0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Grabación. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a una nueva sesión de este diplomado. El tema que vamos a tratar... En el día de hoy es una continuación de lo que habíamos venido adelantando en nuestra última sesión acerca del estudio de esos aspectos del ser, de esa antropología bíblica que se halla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con miras de hacer un abordaje a los sentimientos, a las emociones y a lo que es la madurez emocional y la madurez espiritual. Y nuestra última exposición nos llevó... A la palabra nefesh. Y decíamos que nefesh es la noción central de la antropología del Antiguo Testamento. Quizás el origen de su significado provenga de la expresión garganta, el órgano de la respiración, y que por metonimia sea también considerada Entonces, eh, les decía que Nefes designa al propio ser viviente en general y más particularmente al hombre. La Nefes es el centro vital importante del hombre. Es inmanente al ser humano. Es la persona concreta, animada, por su propio dinamismo, dotado de sus rasgos distintivos, de su individualidad. Podría decirse que este término se puede significar con lo que hoy llamaríamos personalidad, idiosincrasia. Y es una manera de hablar de la psicología propia de cada persona. Es decir, de cómo la persona es en sus sentimientos, en sus emociones, en sus comportamientos, en sus conductas. Cuando hablaba en la clase pasada acerca de la nefesh, desde el punto de vista de la teología hebraica del Antiguo Testamento. Hacíamos una distinción y una diferencia. Que la nefesh hebrea, o el alma en el texto hebreo, tiene una connotación completamente distinta a la psique o psique platónica. Les decía que debíamos, por todos los medios posibles, ir erradicando por completo la influencia platónica o platónica. Dentro de la predicación cristiana. Y al hablar específicamente de ese tema. Obviamente les manifesté. Y les sigo manifestando con, con todo el respeto. Que la manera como la filosofía griega. justifica y desarrolla la psique desde un punto de vista dualista, desde un punto de vista conforme a sus criterios racionales. No es la manera como la Biblia lo enseña. Y pese a que en la escritura hebrea del Antiguo Testamento, el tanakh hebreo. Torá, Nevin y Keturin, ¿Qué es lo que significa Tanach? Las 755 veces. En que aparece la palabra Nefesh. La primera versión que se traduce del Antiguo Testamento es la septuaginta o versión de los 70. Y de esas 755 veces que aparece, la, la septuaginta traduce el término SIGE unas 680 veces. Es decir, que mayoritariamente la traducción griega de la secto quinta en el Antiguo Testamento identificó la nefesh con la psique, con la psique. Y ahí es donde necesitamos nosotros tener esta consideración fundamental, que aunque el Nuevo Testamento haya utilizado o usado la escritura, la gramática griega, los procesos de conceptualización siguen siendo hebreos, siguen estando anclados en una relación simbiótica con el Antiguo Testamento. Siguiendo este orden de ideas, estuve hablando algo un poco fuera del tema, pero muy relacionado al tema, en el que les expliqué cómo desde la filosofía se llegó al concepto de la divinización del alma y por ende de la inmortalidad del alma. Y les decía sin llegar a afirmar que el alma moría con la muerte física, que la doctrina de la inmortalidad del alma no es la doctrina bíblica fundamental o no es la doctrina bíblica en la que deberíamos anclar nuestra predicación de la esperanza o nuestra predicación cualquiera que sea ella. Que la doctrina fundamental, que el objeto de nuestra predicación debe ser la doctrina de la resurrección. Predicar a Cristo resucitado. Y les decía que la inmortalidad del alma supone la eternidad de ella misma cuando realmente lo que sucede con el alma es un tratamiento temporal dentro del designio de Dios y que la verdadera inmortalidad o eternidad se surte con la resurrección. Cuando los muertos en Cristo resuciten o cuando los que estén vivos se han transformado o cuando en el milenio se dé la primera resurrección. Y aún en la segunda resurrección para quienes van a recibir los tormentos del lago de fuego, habrá esa recomposición del alma y del cuerpo para y hacia la inmortalidad, o para o hacia lo que nosotros denominamos la vida, la condenación eterna. Muchos de ustedes inquietados por obviamente sus preocupaciones surgidas de de la manera en que han enseñado este término, la tradición, manifestaron ampliamente sus inquietudes y la clase prácticamente se fue direccionando hacia esas inquietudes las cuales esperamos haber resuelto en su momento para nosotros hoy poder proseguir hacia la meta y al objetivo curricular. Pero lo que sí debe quedar claro en todos nosotros es que si nosotros seguimos enseñando sobre la inmortalidad del alma cuando el alma es temporalmente colocada en un lugar para luego ser resucitada con el cuerpo. Estaremos haciendo eco en nuestras congregaciones de los cultos y de las apreciaciones platónicas y filosóficas griegas antiguas del concepto que se va a asociar a otros conceptos que realmente no están dentro del marco de las escrituras sagradas. Es por esa razón que les sigo invitando a que se hable de resurrección, porque es lo que es bíblico, es lo que se halla en las escrituras. Y que entiendan algunos pasajes, como esa metonimia o esa sinéptica que, que juega muchas veces, en las que el ser humano en su totalidad es nombrado alma en el Antiguo Testamento, o es nombrado espíritu en el Antiguo Testamento, o es nombrado corazón en, la, en el Antiguo Testamento, pero cualquiera que sea estas palabras, para nombrar, lo está haciendo de manera general y global al hombre como un ser integral entonces la nefesh está afectada porque en ella incurre un coeficiente de corporeidad y cuando entendemos eso Podemos ver que ya desde el Antiguo Testamento, el ser humano es una unidad psicosomática. Es una unidad de Bashar y Nefesh. Lo que se siente en el Bashar, se siente en la Nefesh. Y lo que se siente en la Nefesh, se siente en el Bashar. Cuando usted está triste, que es algo almático, usted pierde el apetito, que es algo biológico. Cuando usted está molesto, que es algo almático, a usted se le sube la presión arterial, que es algo corporal o físico. Las relaciones intrínsecas, simbióticas, entre el alma y el cuerpo, son innegables e indudables en las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso el texto hebreo, en el libro del profeta Isaías, Capítulo 29, verso 8, dice que cuando el ser humano tiene hambre, su nefes está vacía. El libro del Números, capítulo 11, verso 6, dice que el pueblo hambriento en el desierto se lamentaba por tener la nefesh secta. Es decir, que la nefesh se le indilga operaciones de percepción, de degustación, de olfato, de tacto, cuando la nefesh es, obviamente, para el Antiguo Testamento, parte de esa unión psicosomática. Y es en este punto particular donde surge una de las más importantes diferencias entre la Nefesh hebrea Y la psique platónica Porque En la psique Platónica El alma Es completamente espiritual Y es completamente espiritual Porque el alma No puede estar vinculada al cuerpo porque el cuerpo es malo el cuerpo es la cárcel del alma es la creación de un Dios inferior llamado el Demiurgo que para los gnósticos es el autor del cuerpo y que es Además de ello El Dios que introduce el mal En la humanidad Por lo tanto El alma Desconoce cualquier tipo De vinculación O asociación intrínseca O de trabajo Mancomunado Con El toma o con el cuerpo, pero cuando uno va a la escritura en el Antiguo Testamento vemos que inclusive se utiliza bashar y de manera indistinta para denotar al hombre entero, funcionando inclusive como sinónimos. y esa misma sinonimia se puede explicar o se o se, util, o se registra en las expresiones col bashar toda carne o col nefesh toda alma y esta constatación nos conduce a una conclusión importante que hay una pareja hay una unidad basar nefes un binomio cuerpo-alma por lo tanto basar nefes no remite a partes o aspectos diversos de la estructura humana, que al sumarlo daría como resultado el hombre entero. Por el contrario, lo que quiere decir las escrituras en el texto del Antiguo Testamento. Es que cada uno de esos términos es una expresión, es expresión englobante del humano. Todo el hombre es Bashar. Todo el hombre es Nefesh. Por lo tanto, el hombre es unidad psicosomática. Es cuerpo almático o cuerpo animado, pero también es en ciertamente un alma con carne. Y todo ello quiere decir que el pensamiento antropológico bíblico del Antiguo Testamento le es ajeno. Una concepción dualista o dicotómica. Y es allí donde entonces nos preguntamos si esta caracterización nos llevaría a un monismo. Y quiero explicar brevemente ello. Porque muchas veces surgen preguntas. Si entonces con esto, materia y espíritu, lo físico y lo psíquico, como aspectos de realidad, son idénticos en su esencia. Es decir, que la realidad está compuesta en su totalidad por una única. única tiene dos variantes, que es el cuerpo y el alma. Pero realmente lo que nos dice la Escritura no es que el cerebro sea el alma o que el alma sea el cerebro. Lo que nos quiere decir las escrituras es que hay una integración, un holismo, donde el ser humano es una realidad compleja, donde el ser humano es pluridimensional, es orgánico pero es ante todo uno, una unidad compuesta e indivisible. La manera en que las escrituras a nosotros nos describen esto sin entrar a conceptualizarlo teológicamente, doctrinalmente, es cuando a la nefes se le atribuyen sensaciones orgánicas, como el hambre, por ejemplo, que habíamos dicho anteriormente. Pero también se suscita cuando a los órganos corporales se les predica operaciones psíquicas, como cuando las entrañas se conmueven Se emocionan cuando ve a la persona que amo, cuando los riñones exultan o cuando esperan el don divino. Aquí el verbo que designa cada expresión o la palabra que designa cada expresión. Es precisamente el que nos da a entender cómo se indica a los órganos corporales operaciones de carácter psíquico. En el Antiguo Testamento El verbo que designa muchas veces la realización del acto sexual es conocer. Y ello porque en el amor un alma conoce inmediatamente a otra alma. No hay entre ambas un cuerpo que se interponga. En fin, hay una mutua imbricación de lo psíquico y lo somático. Y esto se ve aún mayoritariamente cuando lo psíquico y lo somático se encuentra cubierto por el vocablo LED, que es corazón. Este vocablo le ofrece un campo de significación semántico para indicar el verdadero centro interior del hombre, en el que se imprimen y de donde irradian todas las operaciones sensitivas, afectivas. Electivas, cognositivas. Y eso hace que nuestra doctrina del, del alma, de la antropología bíblica, deba entenderse bajo una postura o una posición holística, integracionista. Porque una de las consecuencias importantes de esta concepción integracionista, holística, es que ni el pecado se ascribe únicamente a la carne, o al cuerpo. Ni la santidad. Solamente. Concierne a un estrato espiritual o anímico. El pecado es pecado que concierne a la carne, al cuerpo, pero también al alma. Y la santidad. Es un concepto que se ascribe. Tanto al alma como al cuerpo por lo tanto el pecado y la justicia el vicio y la virtud la santidad o la mundanalidad van a proceder de decisiones personales que embargan al hombre de manera entera de un hombre total, indivisible, que se muestra ante Dios. El único que puede separar al hombre en su espíritu, alma y cuerpo es Dios. quien somete al hombre al imperio de la muerte por causa de su propio pecado. Pero en esa totalidad indivisible encontramos también la operación de la palabra que puede generar merismos entre el espíritu y el alma. Por lo tanto, lo único que realmente puede generar alguna situación que afecte la estructura indivisible, Es primeramente la muerte, donde el cuerpo pierde la capacidad de la vida. Y el cuerpo se destruye con el tiempo porque fenece y va al polvo. El alma esperará su juicio. Pero también encontramos una intervención específica en la indivisibilidad cuando la palabra de Dios, que tiene poder creativo y transformacional, ministra para generar merismos, porque esos merismos son los que permiten diferenciar. Nos permiten a nosotros identificar y cuando dice la escritura en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Porque solamente Dios es que quien cambia a través de su palabra a las personas. La psicología no cambia. La psiquiatría no cambia. La antropología no cambia. Las ciencias sociales y las ciencias humanas no traen verdaderos procesos de transformación del ser humano. Y la cirugía, la operación, la extraña operación, llega es a través de la palabra viva y eficaz. Dice hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa operación de la palabra de Dios es su generis por la actividad de generar una nueva creación para que las personas experimenten un nuevo nacimiento. Amén. Hacemos una pausa, por favor. El tercer y último término que vamos a revisar en en lo concerniente al Antiguo Testamento es el término Ruach. El término Ruach significa primeramente brisa, viento. También va a significar posteriormente respiración o también vitalidad. En la mayoría de los casos vamos a encontrar que eh, denota a el mismo Dios al Espíritu de Dios y en algunos casos menos la comunicación que de ese Espíritu hace Jehová al hombre entonces se trata pues aquí que hay una diferencia de nefesh Porque la nefesh Es aliento Pero un aliento inmanente Inmanente al ser vivo Propio del ser vivo Es el ser vivo Pero ruach Es una o está asociado Al don divino Específicamente Es decir, a la fuerza creadora. Y ahí es donde nosotros podemos decir que en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, lo humano es carne, mientras que lo divino es espíritu. Lo humano es basar y lo divino es Ruach. Y ahí vamos a encontrar algo supremamente interesante, interesante, interesantísimo, y es que con el concepto Ruach, el hombre no solamente se ve con los otros dos anteriores como alguien constitutivamente abierto hacia los lados, hacia el prójimo, sino también el hombre es un ser constitutivamente abierto hacia arriba. Y eso se llama apertura trascendental. La apertura trascendental del ser humano. Es decir, el ser humano abierto a ese gran otro y ese gran otro obviamente es Dios, es la apertura a Dios. Y ahí es donde surge el concepto teoantropológico. Y en ese concepto teoantropológico Eh, Ese concepto teoantropológico es un concepto fundamental y y es un concepto fundamental porque nos habla no solamente de que el hombre es una unidad psicosomática, sino que además el hombre, además de ser psicosomático, es un hombre, es alguien que tiene la posibilidad de aperturarse a, a Dios, de abrirse a Dios, de recibir de Dios eh, la respuesta. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Ok. Entonces les decía que aquí se agrega un concepto teoantropológico con el que se expresa una nueva dimensión del hombre, o sea, de su apertura a Dios, lo que permite que el hombre sea llamado al profetismo y los hombres de, de Dios sean llamados hombres de espíritu o varones de Dios. Fíjese que muchas veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento una oposición entre Bashar, que es carne, y Roac, que es espíritu. Pero nunca esa oposición eh, puede ser llevado a los extremos del dualismo entre lo material y lo inmaterial. Muy por el contrario, lo que hay es una dialéctica, hay una especie de, de síntesis entre la finitud y la limitación de la criatura, el hombre, frente al poder omnipotente de nuestro Dios, el Dios verdadero. Y es importante decirlo porque muchas veces... Nosotros confundimos el cuadro de oposición, que es un cuadro que se halla en la lógica, en la lógica del ser humano, el cuadro de oposiciones, los juicios universales, los juicios singulares, los juicios universales afirmativos, los juicios universales negativos, los juicios eh, que son obviamente eh, singulares afirmativos y singulares negativos y particulares afirmativos y particulares negativos por esa razón eh, nosotros eh, podemos entender claramente que cuando estamos hablando de oposición entre cuerpo y espíritu en, la, en las escrituras específicamente en, en todo lo que tiene que ver con la eh, la, la la escritura del antiguo testamento la Escritura del Antiguo Testamento no está planteándonos a nosotros un dualismo, no está eh, simplemente manifestando una diferenciación por, por oposición, y esa diferenciación por oposición no es dualismo. ¿Por qué no es dualismo? Permítanme y les explico. Cuando hablamos de dualismo, estamos hablando de dos estructuras que se mantienen en tensión y que son eh, una frente a la otra eh, contrarias al punto de nunca poder estar imbricadas o unidas. Por lo tanto, es la tensión. Y en, en los sistemas religiosos dualistas, esos es, eh, vendrían siendo los principios del bien y del mal, yin y yang o en el Zoroastrismo, el Aura Mazda y el Angra Mainyu, que son eh, el dios de lo bueno y el dios de lo malo. Eh, el, también lo vamos a ver como el yin y el yang, en las culturas chinas. Ese famoso diseño de un círculo mitad negro, mitad blanco, pero lo blanco tiene un punto negro y lo negro tiene un punto blanco. Ese, esa figura del yin yang es, es el dualismo y el dualismo es una característica del oriente, de la, todas las religiones orientales, pero también es una característica de la teología eh, de la teología católico-romana de la tradición católico-romana y de la tradición evangélica también. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, podemos decir claramente que eh, lo que hay es simplemente una, un reconocimiento de lo que, es, eh, eh, lo que es físico, de lo que es realmente no físico o espiritual. Por lo tanto, el hombre, en, en, en síntesis, el hombre en cuanto ser en sí es nefes o basar y está consagrado a la caucidad, a la impotencia, pero no es simplemente una entidad clausurada, no es ensimismada, sino que el hombre está abierto, abierto como ser social a integrarse a una comunidad, a ser parte de un, de un hogar, de una familia, de una congregación, a, a, a asumir una visión de cuerpo, pero también es abierto o está abierto hacia lo vertical, es decir, es capaz de sostener una relación con Dios, quien por la colocación del Ruach, eh, hay una connaturalidad en el ser humano que que ayuda a la debilidad y a la posibilidad de que el ser humano trascienda de esa condición carnal a la participación del don divino. Entonces, No sé si vamos a la escritura, a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1.4. No sé si alguien me colabora en Segunda de Pedro 1.4. Esto de la participación de la naturaleza divina aún se hace mayúscula o se hace progresiva al punto de ser completamente participante de la naturaleza divina inicialmente bajo las arras del espíritu pero luego con la participación de la semejanza de su gloria cuando nosotros seamos resucitados en la traslación que el señor va a hacer de la iglesia por el espíritu santo al cielo en el arrebatamiento vamos a segunda de pedro 14 y alguien que me lo lea por favor Amén, pastor.
1: Adelante, pastor Elkin. Dice la palabra del Señor, según de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
0: concupiscencia. Ah, exactamente, o sea, somos participantes de la naturaleza divina, porque imagínense, ¿cómo no vamos a ser participantes de la naturaleza divina cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros? Nosotros estamos eh, llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba acerca del Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. Entonces, con, con, creo que con esto... Eh, queda más que claro y más que suficiente la explicación de lo que apunta o hacia dónde apunta la Ruach en el Antiguo Testamento. Quisiera entonces, teniendo ya estos conceptos claros, hacer un pequeño resumen eh, y ese resumen diría que el hombre no es objeto en el Antiguo Testamento de una definición abstracta. El hombre no es una definición abstracta en el Antiguo Testamento, tampoco tiene una definición genérica, ni tampoco esencialista, que son los tres estilos que uno va a encontrar en la metafísica filosófica, es decir, al estudio eh, del del hombre, del ser del hombre, del alma del hombre, de Dios, la metafísica meta, más allá de la física, sino que eh, al estilo de de, de, de la de la tradición filosófica, eh, realmente el, el ser humano no va por eh, para la Biblia o para el Antiguo Testamento no va en ese orden. Más bien, lo que va a describir el Antiguo Testamento es que nosotros somos una unidad. Una unidad. Que nadie puede separar solamente Dios y que nadie puede estudiar por separado sino la Escritura, la, el poder de la palabra viva y eficaz. Eso lo he explicado. Por lo tanto, es una unidad donde hay soma, donde hay psico, donde hay eh, neuma, o mejor dicho, es una unidad ruag nifech basar, es decir, una unidad eh, neumasicosomática, sería el término utilizado en el español. Básicamente es una unidad dinámica. Es una unidad multidimensional y tenemos, por ende, la capacidad como sujetos de una triple relación constitutiva. Primero, nos podemos relacionar al, con el mundo, con los demás seres eh, vivos, con los que tenemos en común el ser carne, es decir, somos animados por un aliento propio en efecto. por eso usted puede tener un perro y, y tener un vínculo afectivo con un perro con una mascota también lo puede tener con un amigo con una amiga eh, con la familia con el esposo, la esposa, los hijos, etc. porque de una manera u otra <coughs> eh, usted eh, está vinculado como como por el hecho de ser bazar, porque usted es carne, pero esa carne está animada por un aliento propio. También eh, hemos visto que como prolongación de su misma carne, al al Dios que lo creó, también eh, usted puede tener una relación con Dios, usted tiene una relación con su con otros seres humanos, con el resto de la creación y con Dios mismo. Y en ese sentido, usted eh, tiene algo, y es que el espíritu mismo puede dar testimonio a su espíritu. ¿Quién me hace el favor y me dé Romanos 8.17? ¿Quién me hace el favor y me dé Romanos 8.17? un Pastor. ¿Me escucha, Pastor? Sí.
1: El Señor, eh, ¿Usted quiere el versículo de el Espíritu mismo da testimonio? Sí. Es el versículo 16. Ah, 16, perdón. 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a
0: nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Eh, Por esa razón, el hombre es basar en cuanto es un ser eh, del mundo, es un ser mundano. Y aquí quiero explicar dos conceptos. Escúchenme, escúchenme estos pastores, ministros. Una cosa es la mundanidad y otra cosa es la mundanalidad. Cuando yo hablo de mundanidad, estoy diciendo que yo pertenezco a un mundo. Yo no pertenezco a Marte, ni a Júpiter, ni a Saturno. Yo soy de la Tierra. Yo soy un ser eh, eh, del planeta Tierra. Entonces, mi mundanidad hace referencia al mundo en el cual yo estoy yo me muevo en este planeta, yo vivo en este planeta, yo respiro en este planeta. Y hace referencia a mi realidad física con la cual yo interactúo y me relaciono. Y que yo no puedo ahora meterme en una cueva y no hablarle a nadie para ser el más santo de los santos. ¿Ok? Esa es mundanidad. Y otra cosa es la mundanalidad, que ya no tiene que ver con la mundanidad Sino más bien con el carácter pecaminoso que se encuentra en el mundo. Nosotros somos, en ciertamente, participamos en una mundanidad porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, tenemos una mundanidad, una mundanidad, pero no estamos en la mundanidad. Y eso es importante porque a veces. Pareciera que no tenemos claro eso. Y es importante entender lo que es el carácter del mundo. No somos del mundo, no debemos actuar como actúa el mundo, pero estamos en el mundo. Y eso no lo podemos evitar. Seremos extraídos del mundo, sí, lo seremos como pueblo, como iglesia, como esposa. Pero mientras tanto, estamos en el mundo. Pero no somos. Y esa es la diferencia entre mundanidad y mundanalidad. Yo con esto no quiero decir ahora. que eh, Estoy inventando cosas. Porque eso no está inventando. Eso está. Lo dice el mismo Señor. El Señor reconoce nuestra condición. Que estamos en el mundo. Conoce por eso nuestra debilidad. Hebreo dice que. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, más sin pecado. Entonces Y todos sacerdotes puesto a favor, porque sabe cuál es nuestra condición. Entonces estamos en el mundo y tenemos muchas, pero muchas limitaciones. Entonces, ahora, quiero decir otra cosa que es supremamente importante. Entonces, el hombre es basado en cuanto ser, eh, eh, que, pertene- que está en el mundo verdad, es solidario de los demás seres y particularmente de sus semejantes es Nefesh en cuanto es alguien equipado con un dinamismo vital inmanente que lo hace ser singular que lo hace ser único cada uno de nosotros somos únicos no hay otro David Ibañez, solamente este David Ibañez, como no hay otra persona. Aún si, si yo tuviese un gemelo, no sería igual que a mí en cuanto a personalidad y idiosincrasia. Pero también nosotros participamos del Ruach, del Espíritu, en cuanto receptor del, del influjo de Dios que hace... Que nosotros nos pongamos al servicio de Dios y que Dios nos llame a la salvación. Porque acuérdense que el convencer de justicia, juicio y pecado es, es, una, es una obra del Espíritu Santo. No es una obra por la oratoria del predicador que esté este predicando. Es una obra del de Espíritu Santo. De estas tres dimensiones significativas, obviamente, la más importante cualitativamente es la tercera. En la que se plasma la decisiva relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué me he dado tanto rodeo para llegar aquí? Porque en la consejería pastoral, nosotros no vamos a actuar como psicoterapeutas. Nosotros no vamos a utilizar técnicas terapéuticas eh, ancladas en, el, en la fisionomía del cerebro, en el conocimiento con. con cognitivo ni tan así sino que lo que nosotros vamos a utilizar como cura del alma es la palabra de Dios nosotros es la palabra de Dios La terapia nuestra es a través de la palabra de Dios. Mientras el individuo intima con Dios y va reestructurando y restaurando y restituyendo su imagen de Cristo en él, en un proceso de intimación con Dios, le vamos enseñando la doctrina, le vamos enseñando eh, el el camino eh, de Dios con toda sabiduría, con toda ciencia y conocimiento en el espíritu para así traer la restauración. Y eso me lleva obviamente a entender que nosotros cuando eh, eh, iniciamos un proceso de restauración de un ministro, estoy hablando de, de ministros que han caído en pecado o de ministros que no han caído en pecado, pero a los que les vemos fisuras en su carácter que pueden llevarlo precisamente a una caída, a un desastre personal, a una hecatombe personal. Entonces tenemos que entender esa dimensionalidad del Bashar, del Nefesh, del Ruach, tal como lo enseña el Antiguo Testamento, y específicamente darle la importancia a la relación eh, eh, del Ruach, la, la relación con, eh, con Dios, la relación del ministro con Dios. Y es allí donde nosotros vamos a, a interpelar al ministro. Entonces, no es colocar a alguien y decirle, tú estás en disciplina por seis meses, por un año, y sálvate como quieras. Es hacerle un seguimiento a esa persona. Es colocarlo a orar con nosotros en las madrugadas. Es colocarlo a vigilar con nosotros en la madrugada. Es hacerle un seguimiento para que él, eh, recupere sus hábitos devocionales de vida, de intimación pero también es instruirlos en las áreas donde sus fisuras se han vuelto inviables para llevar, que han vuelto su, su vida espiritual inviable para él, y es allí donde nosotros podemos encontrar precisamente esos elementos que son eh, 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 importantes dentro de la consejería si uno realmente quiere restaurar a un ministro y no echarlo a perder. Lo mismo sucede cuando el ministro no ha pecado, pero sí hay la necesidad de una restauración preventiva cuando uno ve que la persona puede incurrir, porque es que a veces nosotros nos damos cuenta de fallas en el carácter de las personas y nunca nosotros las llamamos porque creemos que no vamos a ser bien recibidos porque a veces también eh, no tenemos esa autoridad espiritual, tememos al rechazo, tememos a que la persona se incomode con nosotros y nos diri- no nos dirija a la palabra, pero nosotros como pastores y ministros, y hablo por eso les decía, aquí todos los que están aquí que son presidentes de concilio, que son presidentes de asociaciones, que están al frente de obras de, li- de líderes dentro de la congregación, todos ustedes ministros, tienen que tener, tener en cuenta esto porque el abordaje de nosotros es completamente espiritual. ¿Y por qué el abordaje es completamente espiritual? Porque lo único que cambia al hombre es Dios y su palabra. No hay al, alguna forma que el hombre cambie sino a través de Dios y su palabra. El hombre no lo cambia las técnicas psicoanalíticas. No, no lo, lo cambia la psicoterapia dinámica. No lo cambia la, la neurociencia, ni tampoco la inteligencia emocional, tampoco lo cambia eh, las técnicas de, del yoga, ni del karma, ni tampoco lo cambia eh, la, la readaptación cognitiva, ni el estímulo, ni el estímulo neuro, neurológico, al, al hombre lo cambia es Jesucristo, Jesucristo es el que cambia al hombre. Jesucristo es la palabra de Dios viva y eficaz, es el que hace mirismo, el que parte el alma y el espíritu, el que discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Es ese, es ese el camino. Nosotros vamos a hablar de la restauración en Cristo. Por eso a todo el que está caído o el que está en una condición que apunta hacia ello. Tenemos que llevarlos nuevamente en Cristo para que Cristo sea formado en ellos. Y eso nos va a tocar a nosotros sufrirlo con dolores de parto. Esos son los dolores de parto que uno debe sufrir para que Cristo sea formado en el individuo. Y es mejor corregir ahora, es mejor prevenir ahora que lamentarse después. Usted suelte la palabra, no importa que la persona le diga que no que la persona le discuta, que la persona se desagrade. Yo sé que es eso, hermano. Yo entiendo que es eso. Pero, hermano, cuando usted habla de parte de Dios, usted nunca será avergonzado. Nunca la palabra que usted dé de parte de Dios caerá, sino que se mantendrá, porque usted no está hablando de su de un por un por causa de una indigestión. Usted no está hablando a través, por una locura. Usted no está hablando por un capricho, no está hablando porque tiene cierto sesgo personal contra el individuo, sino porque usted tiene un discernimiento profético de la vida y la existencia de las personas, porque es eso lo que Dios otorga al que preside. Cuando alguien está presidiendo, el mismo llamado... Que Dios da al que preside, le da la potencialidad, la capacidad de discernir, porque es necesario que el que está al frente disierna los pensamientos y los corazones. Por eso es que usted, cuando ellos salen a recoger, a sembrar el maíz, ya usted, usted ya viene con la bolsa de crispeta. Por eso, hermano, usted tiene que darle gloria al Señor. Tome esto desde lo que es. Desde una perspectiva puramente espiritual, amén. Damos la gloria al Señor. Hay alguien aquí que está, esté pendiente de esta, de lo que estamos diciendo y le dé la gloria a Dios. Hay alguien aquí que puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a
1: gloria,
0: Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Amén. Que vive. Aleluya. Gloria a su nombre. Okay. Entonces. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor Entonces nosotros Vamos a entender Que el, El hecho De Dios Que Dios De que Dios Haya creado por la palabra Implica Que el creador espera De la criatura una respuesta El hombre Es la criatura mediante La cual la creación responde verbalmente al creador. Entonces la creación del mundo por la palabra se va a prolongar en nuevas e incesantes palabras creativas. Y así es como Dios llamó al pueblo a la existencia cuando lo llama en Éxodo 19 al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero después también Dios llama al hombre de manera singular, lo que hace que el ser humano vive Literalmente de esa llamada y se mantiene en la existencia en la medida que escucha esa llamada, persevera en esa llamada, está atento a esa llamada y esa llamada es la palabra divina, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso nosotros estamos constantemente con Dios. En un escuchar y responder. Y allí, en ese escuchar y responder, es donde nosotros no podemos dejar de responder a un Dios que nos habla. Cuando nosotros nos hacemos sordos, no escuchamos, lo que estamos realmente haciéndonos es desobedientes. Y Dios no comparte su espíritu con los rebeldes. Dios no comparte su espíritu. Dios no da su espíritu a los desobedientes. Cuando usted no responde, entonces es por eso una persona que está a punto de morir. Está a punto de ser acabado. Hay un salmo. No sé si alguien me lo puede leer. El Salmo 38. En el Salmo 38. Versículo. 14. Amén. Amén, pastor. Ese, eh, 13 y 14
1: Amén Capítulo 38 Versículo 13, versículo 14 Dice de esta manera Mas yo, como si fuera sordo No oigo Y soy como un que no abre la boca Soy pues como un Hombre que no oye Y en cuya boca no hay reprensiones
2: Amén
0: Entonces En ese sentido el hombre, cuando no responde a Dios, el hombre está muerto. Pero cuando el hombre responde a Dios, el hombre experimenta una potenciación de esa capacidad de hablar, de escuchar, de escuchar lo de Dios y hablar. Lo de Dios. Vamos al libro del profeta Isaías. Capítulo 50. Isaías 50. Versículos 4 al 5. Amén. Versículos
2: 4 y 5, Isaías 50.
0: Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras.
2: De sabios. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás.
0: Hermanos, si usted no se vuelve rebel, sino que usted obedece, mire la bendición que hay. Repítelo, pastor, en voz alta, pastor, eliese nuevamente ese, ese texto. Dice,
2: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.
0: Amén. Así es. Vamos al al Salmo, eh, a Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Salomón le pidió a, a Jehová que le diera un corazón que escuche. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Amén,
1: pastor. Adelante. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?,
0: en el texto hebreo dice: Dame un corazón que escuche. Y fíjese, el caso típico de la actitud de quien responde ante Dios es el profeta. Por eso el profeta es que a, 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 a quien Dios abre el oído para que sea su boca. ¿Cómo, cómo qué le dice Jehová a Jeremías? Vamos a buscar Jeremías, capítulo 15. Jeremías capítulo 15,
2: verso 19. Amén. Dice así, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo bien, serás como mi boca. Conviértanse
0: ellos a ti y si tú no te conviertas a ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo muy eh, muy importante, para que también ustedes lo, lo miren. Por eso la gran diferencia que hacemos entre la filosofía griega y la cultura helénica, la cultura de los griegos, con con el el pensamiento hebreo-cristiano. En la cultura helenística, en la cultura griega, el sentido más predominante, más importante, era la vista. Por eso, la actitud más valorada es la contemplación. Y cuando la filosofía griega se introduce para formar el catolicismo romano, los monjes romanos y los personajes importantes llamados padres de la iglesia le van a dar más preponderancia a la contemplación y a la vida monástica que a la vida tal como la enseñaron los apóstoles en el libro de los hechos, que es la vida en común. Por eso hay una interpretación estática de la existencia, donde los, los monjes y el, el movimiento monástico que surge de allí se encierran en conventos o se van a vivir de ermitaños en cuevas para supuestamente santificarse o estar apartado del mundo. Pero la verdadera santidad, y, y aquí es importante, Porque no tiene que diferenciar el ascetismo de la santidad. Porque nosotros, Dios no nos llamó a ser ascetas. Dios nos llamó a ser santos. El asceta, o el que vive una vida ascética, que es lo que habla Colosense, capítulo 2, es aquel que tiene duro trato del cuerpo en culto voluntario. Pero eso no tiene poder sobre los deseos de la carne. Porque todo aquel que quiera vivir voluntariamente una vida llena de abstinencias, llena de prohibiciones, es alguien que lo puede hacer si es en culto voluntario, es decir, si lo hace para él y si quiere tratar duramente el cuerpo. Pero eso no tiene poder sobre los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender que la verdadera santificación no surge por, por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso Pablo, en el libro A los Colosenses, criticando el pensamiento, el quesaita, el pensamiento de los, de los asetas judíos, y de algunas tendencias eh, que, que desembocarían en el gnosticismo ascético, en, en, eh, eh, Pablo escribe Colosenses, en, en esa carta Colosenses, que nadie os, os prive de culto a ángeles, ni, ni, ni del lugar de lugar, ni de día de reposo, etcétera, etcétera, eh, porque está precisamente mirando eso. Entonces, En cambio, eh, nosotros vamos a observar que la vida de santidad es una vida en el espíritu y es una vida que se da en las relaciones humanas. Es que uno no es santo metiéndose en una cueva, uno es santo tratando al prójimo, uno es santo en su trabajo, uno es santo con su familia, uno es santo con su esposa, uno es santo con sus hijos. En la manera en que tú te conduces en tu, en tu vida pública y privada, tienes que mostrar el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La santidad es para irradiar en el mundo de que realmente en nosotros vive Cristo Cristo. Que realmente Cristo está en nosotros, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que la santidad es relacional, es cuando estamos en Cristo, nos mantenemos en Cristo, vivimos para Cristo, lo hacemos por Cristo, que nosotros realmente estaremos siempre, siempre, siempre de la mano del maestro mostrando santidad y mostrando fruto. Cuando la posición es ascética, lo, el ascetismo tiene la tendencia a terminar en el extremo y de cometer las peores aberraciones que tanto critica. Y por eso, cuando esas personas caen, así como han sido de señaladoras, eh, así son señaladas. Porque recuerden algo que dice la Biblia. La Biblia dice que con la misma vara que mides, os volverán a medir. Amados hermanos, la santidad es algo para vivirla de manera relacional. No es para vivirla tratando de no pisar con los pies la tierra, mirando a la gente por encima del hombro y teniendo actitudes que realmente eh, nos hacen a recortar la famosa ilustración del Señor cuando ve al publicano y al fariseo. El fariseo dice, gracias Dios, porque soy fariseo, yo soy diezmo, yo soy oro, yo si hago esto, y no soy como este que estando aquí al lado. Y el publicano solamente decía, sé propicio a mí que soy pecador. Ah, Jesús hizo una pregunta, ¿quién de los dos salió justificado? Precisamente, amados hermanos, la actitud nuestra debe ser siempre llenos de mansedumbre, perdonadores, no calumniadores, que debemos nosotros ser siempre personas que mostremos del amor del Señor, la madurez, y eso hacia allá estamos apuntando en este diplomado, enseñar la madurez. Entonces, como les decía, mientras que el arquetipo helenista del humano, eh, el sentido predominante es la vista. Y con eso la actitud más valorada es la contemplación o la interpretación estática de la existencia. La, en la mentalidad bíblica, la audición prima sobre la visión. Es decir, ¿qué es más importante? La zarza que estaba ardiendo o la voz de aquel que llamó desde la zarza al que fue a ver lo que, por qué la zarza eh, estaba prendida y no se consumía. Siempre será la voz. Cuando están en el monte de la transfiguración, ¿qué era lo más importante? Ver al Señor blanco y resplandeciente y a Elías y a Moisés hablando con él. O en su defecto, en su defecto, la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí. Fíjense que la, la expresión es oí. Entonces... La audición prima sobre la visión y la actitud dinámica eh, tensional de escuchar prevalece sobre la especulación contemplativa. Por eso todos esos monjes empezaron a tener eh, interpretaciones estáticas de la existencia y entonces empezaron a decir que se les apareció la Virgen. Y eso empezó a generar la idolatría que hoy conocemos, que se me apareció la Virgen, que vi la figura de San Jerónimo, de San Pancracio, de San Miguel, de Martín de Porra, de, de, de San Matea. Entonces, toda esa, toda esa contemplación mística empieza a introducirse y obviamente el catolicismo romano empieza a formular todo un santorial y precisamente por esa visión, por esa dinámica de visión por eso es que para ellos es importante que todas sus iglesias tengan siempre un santo o un grupo de santos y tengan cuestiones alusivas a los santos porque todo es visual en cambio cuando usted va a una iglesia de sana doctrina la iglesia de sana doctrina usted encuentra que la iglesia de sana doctrina no no tiene santo, no tiene cuadro no tiene absolutamente nada aunque lastimosamente hoy tenemos iglesias que están metiendo cosas así como por el estilo. Nosotros no tenemos que hacernos figuras de nada de Dios. A Dios no hay que pintarlo. A Dios no hay que, ni siquiera en los textos de escuela dominical. Me, 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 me preocupa que a muchos niños se les presente a Jesús pintado en sus, en sus materiales de escuela bíblica. Porque cuando eh, usted... Eh, Pinta a Jesús en en un material de escuela bíblica y dice este Jesús, usted está predisponiendo al niño a hacerse a una imagen de Jesús de manera visual. Y eso es contraproducente porque la bienaventuranza es para los que escuchan, es para los que los que creen sin ver. Y eso creer sin ver es la bienaventuranza que debe cubrir a todos aquellos que no fueron testigos presenciales del Señor como nosotros, pero que lo creemos por lo que está en la palabra y tenemos fe para creer. Entonces, cuando eso lo hacen en esos textos de escuela bíblica, están introduciendo la tradición católica subrepticiamente en nuestras nuevas generaciones y después de pronto esos niños van a tener sueños y van a tener experiencias visuales y esas experiencias visuales los va a catapultar a crear, tra- a, tra- a hacer una interpretación de Dios que no, que no es la correcta. A Dios, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso es importante porque nosotros no podemos seguir hacia un camino que nos una al catolicismo romano. Roma y Babilonia la gran. Su destrucción está anunciada en en el capítulo 19 del, del libro de Apocalipsis y junto a Roma están todos los sistemas doctrinales, teológicos y religiosos falsos de este mundo, que es la gran ramera, la que embriaga a las naciones con el vino de su furor. Entonces nosotros tenemos que ser claros, mis amados hermanos, de ser hombres y mujeres de altar hombres de Dios, claros en la doctrina que estamos enseñando. Entonces nosotros no estamos para la especulación contemplativa y esa especulación contemplativa está en la, en la tradición evangélica cuando un hermano empieza a tener sueños y visiones que van contrario a la palabra y empiezan a tratar de explicar por sueños y visiones y no por la palabra. Yo no estoy en contra de que hayan sueños, visiones o profecías. La Biblia dice que no menospreciéis las profecías. Las profecías hay que juzgarlas, pero yo no puedo alegrarme ni estar contento, ni como pastor, ni como ministro del Señor, darle patente de corso a aquellas expresiones contemplativas que están contrarias a la palabra de Dios. Entonces una persona llega con una visión, Una visión extraña y y que ha servido la visión extraña. Los mormones fueron fundados porque John Smith tuvo una visión de un ángel llamado morón, mormón, que le dio una revelación. Elena G. de White también tuvo revelación y muchas personas han tenido revelaciones y uno tiene que ser cuidadoso con esas experiencias. Las experiencias, doctrin- las experiencias personales no pueden, co- no pueden constituir fuente de doctrina. Nosotros tenemos que entender que la única manera de cimentar nuestra doctrina es a través de lo que enseñan las Escrituras. Los sueños pueden el Señor hablarme a mí, en mis casos particulares, personales, porque Dios habla a través de los sueños, eso lo dice la Escritura. Pero el contenido del sueño, la temática del sueño y la, el direccionamiento que da el sueño, jamás puede corromper los valores morales de la escritura. No me puede decir, por ejemplo, que acepte cosas que están en contra de la palabra. Yo no puedo aceptar nada que esté en contra de la palabra, así sea que un ángel del cielo venga y se me aparezca y me diga, y me diga yo soy el querubín fulano de tal. Vengo de parte de Dios. Si eso no va conforme al Evangelio, yo debo rechazarlo de manera contundente, de manera concreta y real. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque es esto lo que realmente nos diferencia de otras religiones. Las otras religiones no es el hombre, en las otras religiones, el hombre es el que busca a Dios. Pero a diferencia de las otras religiones, la Biblia nos dice, es que Dios es el que busca y alcanza al hombre para que éste pueda finalmente encontrarse con él. Y por esa razón, mis amados hermanos, la antropología bíblica se diseña bajo el imperativo de describir al hombre como alguien que puede encontrar a Dios de alguien que puede tener esa relación con Dios Amén Gloria sea al Señor Dejamos Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios